0: Der er altså en faglig verden, som ligger som understøttende og baggrund og fundament for den politiske beslutning. Og de røster, der repræsenterer disse platforme, mener jeg helt klart hører til igennem en sober debat, hvor alle kan komme til ordet.
1: Sådan siger tidligere forsvarschef Jesper Helsø om det forhold, at en række militærchefer ikke måtte holde oplæg for Folketingets forsvarsudvalg i Landstingssalen på Christiansborg, uden forsvarsminister Trine Bramsens tilstedeværelse. Årsagen var følge forsvarsministeriets departement principielle retningslinjer. Men en anden tidligere forsvarschef oplyser til os, at han har gjort præcis det, som forsvarsministeriet ikke tillader, nemlig at have deltaget i en sikkerhedskonference på Christiansborg uden ministerens deltagelse. Det er en sag, som vi ser nærmere på lige om lidt. Men vi skal også omkring andre emner, for det har, tør jeg roligt sige, været en begivenhedsrig uge i det danske forsvar. Onsdag kom det til en ildkamp i Guinea-bugten, ca. 30 sømil syd for Nigerias territorialfarvandsgrænse, hvor frømand fra fregatten Esbern Snare i selvforsvar skød og dræbte fire formodede pirater, efter at disse havde skudt direkte mod danskerne. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Vi begynder med en sag, som vi også tog op i sidste udgave af Frontlinjen.
2: Herr generaladmiraler og medlemmer af Folk og Sikkerhed, mine damer og herrer, kære alle. Velkommen til Folk og Sikkerheds årlige sikkerhedspolitisk Konference på Christiansborg, som vi afholder i samarbejde med Forsudvalget. Ja,
1: sådan lød det fredag, da formand Peter Michael Andersen fra Organisationen Folk og Sikkerhed åbnede den årlige sikkerhedspolitiske konference i landstingssalen på Christiansborg, som blev afviklet i samarbejde med Folketingets forsvarsudvalg. Oprindeligt var det planen, at seks militær stabschefer eller næstkommanderende fra hæren, flyvebåtene, søværnet, specialoperationskommandoen, hjemmeværnet og arktisk kommando, skulle have holdt militærfaglige oplæg om forsvarets opgaver og kapaciteter. De havde også sagt ja og stod i det officielle program, som var sendt ud. Men kort før konferencen modtog Folk og Sikkerhed et opkald fra Forsvarsministeriets departement med besked om, at de militære chefer ikke kunne holde oplæg, fordi Forsvarsminister Trine Bramsen ikke selv kunne være til stede. Hverken en repræsentant fra Forsvarsministeriet eller minister Trine Bramsen selv har endnu ønsket at stille op til interview om sagen. Derfor er jeg glad for, at jeg i stedet kan byde velkommen til dig, Claus Hjort Frederiksen. Tak. Du var jo forsvarsminister for Venstre i den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens regering og gav stafetten videre til netop Trine Bramsen i juni 2019. Du har også været finansminister og beskæftigelsesminister, og så har du siddet i Folketinget siden 2005. Det er til februar 17 år siden, at du blev valgt ind, og du har altså en solid parlamentarisk baggrund som både minister og menigt folketingsmedlem. Og Claus Hort Frederiksen, havde du I din tid som forsvarsminister accepterede, at seks militærchefer fra de operative kommandoer kunne holde oplæg til en konference på Christiansborg uden din tilstedeværelse.
3: Ja, det tror jeg ikke, jeg ville have nogen problemer med øh, overhovedet, fordi som minister har du jo en stor interesse i, at øh, ministeriet og øh, organisationen forklarer, øh, hvad er problemerne, og hvad, hvad går det ud på? Og hvis der er problemer, øh, jamen så skal man jo også berede jorden for, at øh, man kan få midler til at, at løse det, så det vil jeg ikke have nogen problemer med. Det der for os dengang var retningslinjen, det var optræden i Folketingets udvalg, altså i det her tilfælde i forsvarsudvalget. Der har man jo, når man laver lovforslag, så er der jo ofte en teknisk gennemgang. Ofte finder den sted i ministeriet, altså hvor embedsmændene forklarer, hvad går loven ud på, og hvad er konsekvenserne af det, osv., og hvor folketingsmedlemmerne kan stille spørgsmål. Der har det været en fast regel, at der... Øh, må, øh, der skal ministeren være til stede. Det var noget Anders for Rasmussen øh, indskærbede, det var noget Lars Løkke Rasmussen øh, indskærpet. men det var det. Altså konferencer øh, taler til private foreninger. Øh, hvis øh, en eller anden øh, oberst er medlem af en rotor i foreningen, kan han selvfølgelig stille sig op øh, og, og tale om forsvarets øh, opgaver og problemer. Og det vil sige en klar skillen mellem et, forsvars, eller et udvalg i
1: Folketinget, der mødes med en minister i et lukket lokale, hvor man sidder og svarer på spørgsmål. Og så det her, som altså er en åben konference, hvor der jo også var deltagere udefra, man kunne melde sig til konferencen. Der er en klar skillelinje mellem det. Helt klart. Helt klart. Er det normalt, at embedsmænd i fagministerier ikke må holde sådan nogen? faglige oplæg for Folketingets fagudvalg uden at den respektive minister er til stedet. Har du hørt om det andre steder?
3: Nej, nu tjekkede jeg det i går med, med nogle tidligere ministerkolleger, Karsten Lauritsen, der var skatteminister, Hans Christian Schmidt, der har været land, miljøminister, og de bedyrede begge, at selvfølgelig havde man som minister en interesse i, at embedsmændene var ude og forklare, hvad politikken gik ud på. Men man må i sandhedens interesse at der er jo selvfølgelig så også en loyalitetspligt for embedsmændene, når de holder den slags, at det skal være inden for den gængse opfattelse i ministeriet. Så man kan ikke stå og bagtale ministeren for eksempel. Nu kan jeg... Byd velkommen til dig,
1: Peter Michael Andersen. Du er over og Reserven og formand for Folk og Sikkerhed, som stod bag konferencen på Christiansborg i fredags. Kan du ikke indledningsvis forklare, hvorfor vil I gerne have de militære chefer fra kommandoerne med?
2: Øh, tak for invitationen, Peter. Jo, baggrunden for det det var jo, at vi ville gerne have fagligheden ind i debatten. Vi havde nogle indlægsholdere, og så havde vi lagt op til, at statscheferne fra verden og kommandoerne så skulle Supplere indlægsholderne og komme med en militærpragmæssig vurdering af det, der var på, på dagsordenen. Så det var faktisk en grundlæggende tanke, og ja.
1: Øhm, yeah. har, har I haft øh, militærchefer med på konferencen før? For jeg kan forstå, det er sådan en årligt tilbagevendende begivenhed, at I holder en konference sammen med Forsvarsudvalget, hvor I ligesom sætter forsvarspolitikken til debat. Ja. Yeah.
2: Det har vi gjort nu. Har jeg har været formand siden 2015, og der har vi holdt den årlige sikkerhedspolitisk konference hvert år i november måned på nær 2020 på grund af corona-situationen. Og ja, vi har tidligere haft militærchefer til stede på konferencer og give indlæg på konferencer. Og det er ikke kun den sikkerhedspolitisk konference Vi holdt også en konference om Norddefco i februar altså, 2020. Altså det, det
1: nordiske forsvarssamarbejde? Ja. Ja. Men har, har I så oplevet, at, at der er militærchefer, der har holdt oplæg, uden at den siddende minister var til stede, da oplæggene blev holdt?
2: Altså, den nuværende forsvarsminister har været til stede på de øh, konferencer, hvor der har været militærchefer, der har givet et øh, indlæg øh, som en indledning, men ikke til stede under hele konferencen.
1: Altså, det vil sige, at Trine Bramsen kom og åbnede konferencen, ja. og så skulle hun videre i sit program, og så fortsatte konferencen, hvor de militærchefer holdt oplæg. I måtte med, med øh, kort varsel erstatte de seks militærchefer fra Forsvarets operative kommando. Og i stedet, der I så formanden Jesper K. Hansen fra Centralforeningen for Stammpersonel, øh, lektor Peter Virgo Jakobsen fra Forsvarets Akademiet og den pensionerede kontradmiral Torben Ørting Jørgensen ind til at holde nogle oplæg. Og jeg kender dem jo, og det er jo ved, at jeg siger. kloge mennesker men, men hvad betød det alligevel for konferencerne, at deltagerne ikke kunne høre oplæg fra cheferne i de operative kommandoer?
2: Ja, jeg skal lige korrigere dig, fordi vi havde faktisk planlagt Jesper K. Hansen øh, og Peter Viggo Jacobsen øh, fra start af. Øh, og så havde vi lagt op til, at selve debatten efter deres indlæg, det skulle være med værns- og øh, kommandocheferne, eller statscheferne på værnen og, og øh, kommandoren Sådan. Øh, men det, det betød, det er selvfølgelig, at, øh, at hvad skal man sige, dem, som har øh, rigtig hands-on ved, hvad der sker ude i den skarpe ende, de, de kunne så ikke komme og deltage med deres, øh, med deres syn på det respektive værn og kommandoer. Og det var vi naturligvis ærgerlige overfor, øh, da vi fik det at vide, og da vi blev gjort bekendt med retningslinjerne. Og da det gjorde det, så måtte vi bare tage det til efterretning, og det gjorde vi. Og så øh, tog vi uh, Torben Mørting Jørgensen ind som uh, substitut, og så lavede vi debatten med også uh, indlægsholderne. Og det blev en god debat og en god konference, men uden den stringente militærfaglighed, som vi godt kunne have tænkt os.
1: Og afslutningsvis kan man konkludere, at uden at anfægte oplægsholderne, fordi jeg er ikke i tvivl om, at det har været en god konference, men, men kan man godt uh, sige, at, at kvaliteten altså, den, havde været højere, hvis man havde haft de militære chefer, som havde kunne give direkte input fra, hvordan uh, det går i kommandorerne lige i øjeblikket? Ah. Altså,
2: kvaliteten var høj, øh, men vi havde fået nogle andre facetter ind, det havde vi håbet på. Ja. Nogle andre facetter og synspunkter på de oplæg, der blev, der blev holdt af Peter, Peter Wilhelm Jakobsen og Jesper K. og Torben Mørting. Mm-hmm. Øh, og det, det havde vi håbet på, men øh, det kunne ikke lade sig gøre.
1: Sådan jeg vil sige tak til dig, Peter Michael Andersen, formand for Folk og Sikkerhed, fordi du vil ja. være med her. Jamen, tak for det. Og jeg kan jo så til lytterne gøre opmærksom på, at Ønsker man at høre og se konferencen, så ligger den inde på Folketingets hjemmeside, hvor man kan gå ind og søge på høringer inde på Folketingets tv. Og så ligger den altså, den blev optaget i fredags. Vi har selvfølgelig spurgt i Forsvarsministeriet, hvorfor ministeriet ikke ville give de militærchefer lov til at tale på konferencen. I sidste uge skrev Forsvarsministeriet til os, citat... Den konkrete sag er vurderet efter de rammer for embedsmænds deltagelse i møder og oplæg, som også har været gældende under tidligere regeringer og ministre. Når Folketinget er arrangør eller medarrangør af debatter, konferencer, høringer eller møder, så er det regeringens holdning, at embedsmænd som udgangspunkt kun deltager, hvis den ansvarlige minister også deltager. Det skyldes, at det er ministerne, der står til ansvar over for Folketinget, og relationen mellem Folketinget og regeringens embedsmænd går derfor altid gennem ministerne. Citat slut. Forsvarsministeriet henviser altså til tvars som din daværende formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen tilbage i maj 2018 sendte som svar på et paragraf 20-spørgsmål til Folketingets udvalg for forretningsorden, så Claus Hjort Frederiksen. Tolkede du som minister din egen statsministers
3: retningslinjer på samme måde, som Forsvarsministeriet gør i dag? Nej, det var kun, når man optrådte i Forsvarsudvalget, eller for mit vedkommende i Finansudvalget, eller som beskæftigelsesminister i Beskæftigelsesudvalget. Hvis man afgav svar der til udvalget, så skulle, og embedsmænd var, var, var afgav øh, svar, jamen så skal ministeren være til stede for at kunne korrigere, hvis det ikke var i overensstemmelse med regeringens politik, fordi ellers ville der jo være, øh, hvad skal man sige, øh, alle mulige misforståelser, øh, der kunne være. Så det var en fast regel i Folketingets øh, udvalg, når de indkaldte øh, ministeren. Men altså øh, deltage i Konferencer, øh, hvor man skal komme med øh, faglige øh, input, der har vi da som politikere en stor interesse for, at viden omkring de her ting bliver så udbredt som overhovedet muligt. Når der kommer sådan en
1: henvendelse fra en organisation som folkers Sikkerhed, er det så en, som automatisk ryger op på ministerens bord, eller er det noget, man normalt øh, håndterer i departementet, hvor man altså godkender, eller eller, hvordan foregår sådan noget?
3: Altså, jeg har aldrig hørt om, at der er kommet en en invitation fra en forening til nogle personer, kontorchefer, oberster, officerer eller noget, som ønskede dem som deltagere, at at jeg skulle tage stilling til det. Det det, det foregår helt gelinde, og der er jo i et hvert ministerium en sikker hvad skal man sige, øh, vurdering af, øh, hvad er det her, men det er jo ikke noget, man involverer ministeren i, så det, det, jeg lyder, kender ikke... Det lyder på dig, som om du opfatter, at praksis simpelthen er ændret siden, at du har forladt ministeriet. Ja, det er helt klart. Altså, øh, det var ikke eksisterende i vores tid, det der. Der var der en helt anden åbenhed. Forsvarsministeriet giver
1: eller var giver indtryk af en ensartet praksis på området for alle ressortministerier. Men Folketingets udvalg for forretningsorden foretog i 2017 en undersøgelse af, hvordan embedsmænd i Folketingets ordene 15-16 og 16-17, havde deltaget i høringer i Folketinget, og at den fremgår det, at flere ministerier lod deres embedsmænd deltage i høringer i Folketinget uden fagministerens tilstedeværelse, og derfor konkluderede notatet også, at praksis på området var, i citationstegn, uensartet, og at flere ministerier havde valgt en pragmatisk tilgang med vurdering fra sag til sag. Klaus hvorfor tolker forsvarsministeriet retningslinjerne så stramt?
3: Jamen, jeg tror, at det skyldes ministerens opfattelse af, hvordan man udfører sit job som minister. Og det startede jo, kan man sige, den første mistanke, man fik om den her benhårde centrale styring ved den nye forsvarschefs tiltrædelsesinterview, hvor han ikke fik lov at sidde alene og tale med en journalist helt uhørt. Jeg vil som minister ikke have hørt om, at forsvarschefen ville give et interview. Det, det var helt ukontroversielt, og det var selvfølgelig den pågældendes ret, men det blev jo så fuldt op af alle de her skriverier omkring Peter Viggo Jakobsens udtalelser om, om Pakistan. Lægter som... på Forsvarsakademiet, som, ja. som øjensynligt skulle have sagt noget, og hvor ministeren skulle være blevet helt vildt i varmen over, at han gik ud og sagde noget, som jeg tror, de fleste af os opfattede som helt banalt, nemlig, at det, man skal være lidt varsom med øh, tilliden til øh, informationer fra Pakistan. Altså, øh, og nu denne her sag, så jeg, jeg, jeg synes altså, det tegner et mønster af en minister, som ikke har overskud, og som mistænker embedsmændene for at ville hende det værste. Og det, det er altså en dødspiral for en minister. Og det skal jo retfærdigvis sige, at Trine Bramsen afviser, at hun skulle have reageret
1: sådan på Peter Viggo Jacobsens udtalelse, som der har været en del debat af her i forbindelse med evakueringen fra Kabul. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst rammer. Peter Ernst ved og med mig her i studiet er tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Vi har forsøgt at undersøge, hvordan praksis var før i tiden i forsvarsministeriet, og jeg ringede derfor til Jesper Helsø, som var forsvarschef i perioden fra 2002 til 2008. Og jeg spurgte ham, om han selv eller hans militærchefer deltog i konferencer på Christiansborg uden ministerens tilstedeværelse.
0: Jeg har ingen indring om, forholdene på Christiansborg. Jeg har en klar erindring om, at både jeg og nogle af dem, som sad som chef for herren søværende eller flyvevåbne, har deltaget i nogle partiers forsvarspolitiske seminarer, hvor de har givet en række fakta og analyser ud fra et militært synspunkt, uden at der blev skrevet ind over for dette, uden at der var en minister, til stede, men selvfølgelig blev departementet orienteret om, hvis jeg som forsvarschef deltog i en sådan orientering, uanset om det var for partiet Venstre i nymenliggablejene, eller det var for en socialdemokratisk forsvarsudvalgsgruppe, som partiet havde. Så blev departementet orienteret, og jeg har på intet tidspunkt fået et nej til at kunne deltage i disse arrangementer. Hvis det er for forsvarsudvalget, Så vil jeg mene, at der skal en politisk udkendelse til den ansvarlige ressortminister til, at det sådan indlæg kan foretages. Men jeg mener ikke, at Folk og Forsvars indlæg som sådan var et decideret med fokus fokus på forsvarsudvalget, men mere en generel høring, som der deltog flere i end lige forsvarsudvalget
1: burde det ikke være den vigtigste platform at få lov at holde militærfaglige indlæg netop for Folketingets forsvarsudvalg, så forsvarsudvalget hørte lige sige, fra hestens egen mund, hvordan de faktiske forhold er i jernindustrien?
0: Sådan helt grundlæggende så mener jeg, jo, at øh, også politikere, øh, som de er ansvarlige, som de er og bør være, har behov for at høre en række udtalelser, og analyser Øh, fra, fra de personer, som sidder med det faglige ansvar, og ikke kun høre det fra, fra en forligskredsrepræsentant, øh, som, som kun øh, taler med, med politiske briller. Der er altså en, en faglig verden, som ligger som understøttende og baggrund og fundament for den politiske beslutning, og de ryster, der repræsenterer disse platforme, mener jeg helt klart hører til igennem en sober debat, hvor alle kan komme til ord. Selvfølgelig er forsvar og chefer, der er klar over ikke at hoppe ind med begge ben og lukkede øjne i et politisk betændt område som sådan. Men direkte at sige, at vi egentlig i realiteten ikke rigtig har tillid til, at I kan håndtere den situation, for det er sådan, som mange udlægger den, og som jeg selv må den også, den synes jeg egentlig ikke klæder en demokratisk politisk proces.
1: Altså ledes altså tidligere forsvarschef Jesper Helsø. Vi kontaktede også Peter Bartram, som var forsvarschef fra 2012 til 2017. Han oplyser i en sms til os, at han har holdt oplæg på en konference afholdt af Folk og Sikkerhed på Christiansborg, uden at den daværende forsvarsminister var til stede. Det var ifølge Peter Bartram i en ikke en sag eller et emne, hvorvidt han kunne deltage. Så Claus Hjort Frederiksen, tidligere forsvarsminister,
3: kan du forklare, hvornår har forsvarsministeriet åbenbart ændret praksis på det her område? Ja, det har de jo så øh, åbenbart gjort den dag, Trine Bramsen tiltrådte som minister. Så den øh, skæringsdag er, er vel rimelig øh, klarlagt. Øh, problematikken her er jo ikke ny. og Jeg har selv hørt kritik
1: af Forsvarsministeriets informationsniveau fra forsvarsordførende også dengang, at du var minister. Hvad gjorde du selv for at give medlemmerne af Forsvarsudvalget
3: adgang til opdateret faglig viden fra de fagfolk, der vidste noget om det? Altså, det mener jeg, at vi var meget, meget åbne på. Altså, hele året før vi lavede Forsvarsforliget, der havde vi jo cheferne for alle øh, grene af forsvaret inden for at redegøre for øh, hvad er de udfordringer de står med, hvad er de ønsker øh, de har. Vi havde søværnet inden, vi havde hæren inden, vi havde flyvevåbnet inden, vi havde efterretningstjenesten inden, øh, vi havde personalestyrelsen inden, der kunne redegøre for problemer med, med lønstrukturen øh, i forsvaret også ejendomstyret og så videre og så videre. Så jeg mener selv at øh, vi kørte et meget meget åbent løb omkring det der, fordi jo større den fælles viden er, jo nemmere er det jo at få lavet en politisk aftale. Det er jo klart, at hvis man kører et meget lukket løb, og ingen må vide noget, så er det meget svært. Men mit udgangspunkt har jo også hele tiden været, at jeg er jo ikke militærfaglig. Altså, jeg ved jo ikke, hvilken helikopter, der er den bedste. Jeg ved jo ikke, hvilket missil, der er det bedste, eller hvilken kanon, der er den bedste. Det ved forsvarets folk, og derfor skal de jo redegøre for, hvad, hvad, hvad er baggrunden for de ting, der bliver truffet. Fordi det værste, jeg næsten kan forestille mig, det er jo, at man som minister kaster sig op til ekspert på området, og så ligesom siger, at det skal være den løsning, man finder, fordi det er for mig stærkt utroværdigt, fordi jeg var ganske vist værnpligtig for 100 år siden, men det berettiger mig jo ikke til at have nogen viden om, hvilken pistol, der er bedst. Vi hører flere her, der siger, at det rent faktisk er et demokratisk problem,
1: at Folketingets forsvarsordfører ikke kan få adgang til den viden fra, fra de her fagmilitære folk. Ifølge Forsvarsministeriet, så er det jo åbenbart regeringens praksis helt generelt, på de øvrige ressourceområder, at ministeren skal være tilbage, eller skal i hvert fald skal, skal, skal deltage for, at de må holde oplæg. Hvor eller hvem
3: kan ændre praksis på det her, og, og bør det ske? Jamen altså, i i sidste instans er det jo statsministeren, der fastlægger, hvad regeringsmedlemmerne skal gøre, og og hvad de ikke skal gøre. Sådan var det jo i vores regeringer. Det var Anders få, der fastlagde, hvornår optræder man alene i udvalg, hvornår optræder embedsmænd i udvalg, og hvornår optræder man sammen i udvalg. Og det blev videreført af Lars Løkke. Så der må jo på en eller anden måde være et ansvar hos... statsministeren for at klarlægge de her regler.
1: Ser du det her som en videreførelse af det, vi har set på andre områder, hvor der er en ekstremt stram kommunikationsstyring helt fra toppen af regeringen?
3: Ja, det tror jeg, Trine Bramsen øh, har opfattet som øh, den model, der skal køre. Hun ser jo, hvordan statsministeren kører en stram øh, kommunikation, og så øh, tænker hun, øh, det vil chefen gerne have. Jeg vil sige, Tusind tak til dig, Claus Hjort Frederiksen,
1: tidligere forsvarsminister, fordi du vil komme ind og gøre os klogere på det her. Jeg kan lige til lytterne orientere, vi har naturligvis sendt en række spørgsmål til forsvarsministeriet øh, om den her problematik, og vi har ikke nået at få svar, inden programmet gik i gang, men må ikke, at vi kan være heldige at øh, komme med nogle forklaringer i næste uge. Tak til dig, Claus Hjort Frederiksen. Du lytter i øjeblikket til Frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og nu skal vi videre til en sag, som har fyldt en del i den seneste uge. Onsdag den 24. november kom soldater fra den danske fregat Esbern Snare i ildkamp med otte formodede pirater i farvandet ca. 40 sømil syd for Nigerias kyst. Her opholder fregatten sig udsendt af Folketinget for at bekæmpe pirateri. Min kollega Jeppe Retshudstad talte for en times tid siden om episoden med flotilieadmiral Carsten Fjord Larsen, som er næstkommanderende i Søværdenskommandoen.
4: Esbjørn Snar modtager øh, troværdige oplysninger omkring en øh, piratgruppe, altså en trussel imod øh, den civile skibstrafik. Øh, og de gør det, at de sender helikopteren ud øh, for at rekognoscere, for at få øjne på øh, og konstatere, om der de facto øh, er en trussel derude. Øh, og øh, de får i øh, såkler om så må sige, at konstaterer, at der er grundlag for at sige, at det her, at der er begrundt en mistanke om, at det er en piratgruppe, og det er jo på grund af øh, de kendetegn med motorer, stiger øh, etc. Øh, og på baggrund heraf, øh, så øh, fortsætter man øh, over imod området, øh, rekonfigurerer helikopteren, sender er sted igen, og sender øh, når afsted. Og det er jo med henblik på, at når der er begrundet mistanke om piratvirksomhed, øh, så kan man øh, stoppe fartøjet, øh, borde det og inspicere det. Og det er jo sådan set det, øh, Esponsar øh, sætter øh, i værk. Æh, I den her proces, hvor der så bliver anvendt øh, gradueret magtanvendelse fra verbale advarsler over varselsskud til skud mod øh, piratskiftens motorer, øh, og at øh, folkmændene nærmer sig, øh, så. Øh, kan man sige, følger de formodede pirater ikke de advarsler, der kommer, men de åbner ind, og så forsvarer de danske styrker sig i selvforsvar.
5: Og i retten, der kom det så frem, at de formodede pirater havde skudt mod både den danske helikopter og frømandskorpset, som altså var ude i de her hurtiggående, både de såkaldte ripper. Hvor stor materielskade har træffningen for på forsvarsudstyr?
4: Men det er korrekt. Jeg har jo ikke selv set det, men der er skudhuller i, i, i frødmændenes og, og Men det har ikke nogen længerevarende betydning for, for indsatsen dernede. Så vidt jeg ved, så er tingene repareret igen, eller er lige ved at blive det. Det er i hvert fald mit klare indtryk. Jeg har ikke lige fået en status nu her, inden for den sidste time.
5: Hvordan er situationen lige nu ombord på Esben
4: Esbens har genoptaget øh, patruljen i øh, genere i det primære operationsområde efter et øh, kort logistisk stop øh, i Ghana. Så de er øh, tilbage og laver deres øh, primære opgave.
5: Skududvekslingen ender med, at øh, fire af de her formodet pirater øh, mister livet, og de resterende fire øh, ombord i, i båden bliver øh, tilbageholdt af de danske soldater øh, og taget med ombord på Esbens er de i alt otte, altså både de tilfangtagende og de døde, formodet pirater, stadig ombord på Esbensnare?
4: Ja, det kan jeg bekræfte. De er stadig ombord på Esbensnare.
1: Ja, mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til Frontlinjen her på Radio 4. Øh, nu skulle vi have haft Iben yde med fra et studie i Aarhus, og det er hun så ikke endnu, kan jeg forstå. Så lige nu, der prøver vi at se, om vi kan få fat på hende i... Hun er med på en telefonlinje. Det glæder mig. Goddag i møde. Goddag. <laughs> du har i tre omgange været udsendt som militærjuridisk rådgiver i blandt andet Operation Ocean Shield, hvor Danmark bekæmpede pirater ude fra Somalia og Afrikas horn på den modsatte side af det afrikanske kontinent. I du har netop, eller du har jo i hvert fald kender til den her beskrivelse af, hvordan de danske soldater endte med at skyde fire personer ud for Nigeria. Ud fra sådan en ren juridisk synspunkt. Kan man så tale om, at Danmark var, havde ret og juridisk grundlag til at dræbe de fire formodede pirater?
6: Altså i udgangspunktet, ja. Og det baserer jeg på, på de øh, informationer, som er offentligt tilgængelige. Øh, vi tager jo ikke derned kan man sige, med det sigte at slå pirater ihjel, men med at bekæmpe pirateri. Og det har vi lov til at gøre i henhold til havretskonventionens kapitel om, om international farvand, som giver os ret til at foretage en række foranstaltninger i forhold til pirateribekæmpelse. Og man kan sige, når man så ryger ud i en situation, hvor men i forbindelse med et forsøg på at udøve retten til at gå ombord på et piratskib for at undersøge, om der er tale om pirateri, bliver mødt med modstand. Og i den her situation skyder rettet direkte mod dansk militærpersonel, så har vi ret til at forsvar os. Kort fortalt.
1: Ja, vi, vi, vi ved, at der var otte personer ombord i den her motorbåd de havde stiger ombord, og de svarede ikke på de radioopkald, man gennemførte fra Esbern nære. Jeg har bidt mærke i, at man fra tidligere, ved tidligere episoder ud fra Somalia, der gjorde man meget ud af, både fra Forsvaret og fra Forsvarsministeriets side, at bruge det her ord, formodede pirater, fordi der ikke var fældet nogen dom. Jeg kunne læse i fra Forsvarsministeriet, nu kalder man dem pirater. Det er måske også det, alle tænker. Selvfølgelig er det de. Men kan du sige sådan rent juridisk, hvordan kan man så skråsikkert slå fast, at det er pirater?
6: Det kan man heller ikke nu. Du har fuldstændig ret i, at de er indtil der er fældet dum, formodet pirater. Men når man går ind og beslutter, at man vil gennemføre en boarding, sætte en rib med, med personel fra fremandskorpset i vandet for at komme ombord på skibet, så er det fordi, at der er begrundet mistanke om, at der er tale om pirater. Og det... Den begrundede mistanke har man ligesom øh, konstateret på baggrund af de observationer, man har gjort sig fra helikopteren, øh, hvor man har kunnet se, at der har været stiger. Man har formentlig også kunnet se nogle kraftige motorer og måske nogle våben. For mig ser det lidt uklart præcis, hvad man har øh, set fra helikopteren og hvad man har set efterfølgende. Men i hvert fald har man gjort sig nogle observationer, og derudover må man formode, at der har været, øh, eller det har der informationsdeling med andre enheder i området, øh, som har peget på, at øh, det, det, her, det her fartøj har opført sig usædvanligt. Der har endda også, hvis jeg øh, skal sådan personligt øh, komme og gætte været en eller anden form for kontakt øh, mellem, øh, mellem for eksempel hollænderne og danskerne, fordi vi kan læse i hvert fald, at der... Øh, at, at der, har været, øh, der har været mistanke om, at de kunne finde på at i hollandske skibe. Så der har formentlig også været mistanke om konkrete forestående øh, angreb, og derfor har man på den baggrund vurderet, at der til sammen er nok ting, der peger på, at vi har en begrundet mistanke om, at der er tale om pirater.
1: Øh, nu er der jo mange spekulationer, fordi at, at det faktuelle vidensgrundlag jo trods alt er begrænset. Noget af det, som der er nogen, der problematiserer, det er jo det her forhold, at man ikke får kontakt på radioen. Og herefter så skyder man varselskud, men som nogle også fremfører, så når der kommer to riber fra frømandskorpset med en helikopter, som begynder at affyre varselskud, så kunne det ikke udelukkes, at dem ombord i piratbåden, kunne have opfattet det som et angreb, og det der med skød i selvforsvar. Hvad siger du til, til, til den udlægning? Kan det have noget på sig?
6: Nej, ikke, ikke umiddelbart nej. Jeg ved godt, at der ikke findes en, en håndbog for pirater, men det burde stå på side 1, at hvis man øh, bliver mødt af, af militære øh, fartøjer, vandene, det er eller store helikopter og helikopter osv., og man bliver anmodet om at stoppe over radioen. Det er muligt, at de ikke har haft radio, det kan jeg ikke udtale mig om, det vil jeg tro, de har, men har ignoreret dem. Men under alle omstændigheder, når man bliver mødt på den her måde, og der mere bliver affyret varselskud i vandet omkring fartøjet, så stopper man. Og hvis man vælger at ignorere det. så er det fuldstændig efter båden, øh, undskyld ikke efter båden, efter båden, at man går videre til at skyde det, der hedder sigtede varselskud, altså forsøger at stoppe fartøjet ved f.eks. at skyde øh, på motor eller andre vitale dele af båden. Så nej, jeg finder det, jeg finder det meget, meget øh, usandsynligt, at de her pirater øh, har handlet, som de har gjort, fordi de troede, de var ved at blive angrebet. Men det er også kommet frem, at man har kunnet se, at i forbindelse med øh, RIP og helikopter har fulgt efter, øh, efter fartøjet, er de begyndt at dumpe genstande fra deres fartøj, som muligvis er bevismateriale. Det, at de agerer, sådan fortæller mig, at de godt har vidst, hvad der var tale om. Og mm. de har forsøgt at slippe, at slippe ud af den situation og undgå at blive bordeaux.
1: Du nævnte den her FN's havretskonvention. Kan du ikke prøve lige at sådan talt, tage os med op i helikopteren og fortælle, når Danmark vælger at sende en frigat på en mission til Guinea-bugten, langt fra danske farmanden, hvor man kan sige, at vi påtager os rollen som en slags politimand i Guinea-bugten. På hvilken juridisk baggrund foregår det så?
6: Jamen, det er jo det er der er grundlaget, øhm, og derudover er det også en del af internationalt stedvandret. Pirateri betragtes som en international form for kriminalitet, hvor, der er, hvor alle stater øhm, har ret til at, ø, at udøve jurisdiktion. Og det betyder, at på altså for det vi kalder det high seas, eller internationalt farvand, åbent hav, der har alle stater ret til at udøve jurisdiktion. Altså at handle i forhold til bestemte former for kriminalitet eller mistanke om kriminalitet, hvor pirateri er en af dem. Og det betyder, at uanset hvor et dansk fartøj, altså et dansk krigsskib, befinder sig, kan man udøve den her ret. Det er sådan den internationale side af det. Derudover har Danmark jo så i forbindelse med udsendelsen af, at man snarere besluttet, i form af en folketingsbeslutning, at der også skulle være et nationalt mandat, der giver os lov til det. Så vi har en folketingsbeslutning, og vi har FN konvention Og til sammen, er det nok til, at vi kan lave den her form for pirateri operationer
1: Nu øh, har du jo selv været militær-juridisk øh, rådgiver, og under sådan en operation som den, vi taler om her, så vil skibschefen jo typisk sidde i fregattens operationsrum sammen med sine militærjuridiske øh, sammen med sine og sin juridiske rådgiver og også sine juridiske rådgiver. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan øh, foregår sådan en forløb som det, de har været igennem? Altså ned i operationsrummet.
6: Det er ret forskelligt. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, om de har været i operationsrummet, eller om de har været oppe på broen af skibet. Men i hvert fald vil skibschefen øh, være lige ved siden af sin juridiske rådgiver, øh, som, som er med, kan man sige, under alle trin i sådan en. Øh, i sådan en øh, operation, som vi ser her. Det er lidt uklart over, hvor lang tid det er foregået. Som jeg kan læse mig til det, har man allerede om eftermiddagen fået indikationer på, at der er et mistænkt et fartøj, og har så bevæget sig nærmere, indtil man er kommet tæt nok hen under aftenen, så vidt jeg kan læse fra byrådskendelsen. Jeg er kommet tæt nok på til, at man, øh, man har kunne sætte øh, helo op og, øh, og i den, altså, at finde den nøjagtige lokation, og så efterfølgende sætte rips i vandet for at gennemføre boarding. Så det er lang tid, eller over lang tid, hvilket betyder, at der kan være, man kan have været on and off på, altså i operationsrum og på brugen. Men i de situationer, hvor der bliver truffet beslutninger, og i det hele taget intensivt i forløbet, hvilken den militærhedske rådgiver stå ved siden af skibschefen og være med til at vurdere, blandt andet, er der nok... Øh, observationer og efterretninger, der indikerer, at der kan være tale om pirateri, til at de har det, der hedder en begrund og og derfor kan lave en boarding efter havretskonventionen.
1: Hvilken øh, kontakt er der så mellem skibschefen og den juridiske rådgiver ombord på skibet, og så Søværnskommandoen derhjemme, som jo et eller andet sted leder hele missionen fra Danmark af?
6: Det vil igen komme an på den konkrete situation. Jeg vil tro, at her, hvor der er tale om et hendelsesforløb, som spiller sig ud over længere tid, har man formentlig været i kontakt med Søvand, skal man nu og om ikke og informere dem om det. Men i udgangspunktet vil skibet og skibchefen være bemyndtet til at handle i den type operationer, som vi ser her. Det vil sige, hvis de får indikationer på, at der er formodet pirater i nærheden, der har mulighed for at borte så kan man gennemføre den i princippet, uden at skulle blive om lov hjemmefra. Og alt det, der så sker, efter man har sat rips i vandet og prøver at gennemføre boarding, det er jo jo ikke noget, de når at blive indblandet i derhjemme. I hvert fald ikke, hvis du mener, spørger vi om lov hver gang vi eskalerer magtanvendelsen. Det sker ikke. Det er skibschefens beslutning i sidste ende, og han bliver så vejledt og rådgivet af den juridiske rådgiver, men det er i sidste ende skibschefens beslutning om, man handler i selvforsvar, som man gør her i sidste ende og skyder på de formodede pirater.
1: Vi skal gøre det lidt kort her til sidst, men, men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig. Når en, betjent, altså en politibetjent i Danmark affyrer skud, så bliver det altid undersøgt af det, der hedder den uafhængige politiklagemød. Øh, Politiklagemødlighed, ja, om det ja. kunne retfærdiggøres. Og, 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 og så kan man spørge, er der nogen, som efterfølgende kontrollerer sådan en hændelse som den i guinea Så Altså kommer der en juridisk undersøgelse af det bagefter?
6: Ja, det gør der. Altså Udover selve efterforskningen af øhm, at, at de formodede pirater og øhm, eventuelle forsøg på som forestås af, af politiet, så vil øh, den øh, militære man lige hedder øh, Auditørkorpset, også lave en undersøgelse af magtanvendelsen fra dansk side. Så ja, på samme måde som hvis politiet løsner skud og bliver undersøgt af dubben, så undersøger auditærkorpset om den magtanvendelse danske styrker. I det her tilfælde øh, frømandskorpsets øh, folk i ribben, om de har handlet øh, i overensstemmelse med reglerne om selvforsvar.
1: Jeg vil sige tusind tak til dig, den møde. Det var godt, at vi fik dig igennem på en telefon, selvom det ikke blev fra studiet. Du er forsker ved Forsvarsakademiet og har tidligere fungeret som militær juridisk rådgiver. Du er så i sagens natur også uddannet jurist. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter ved Rasmussen, og nu kan jeg så byde velkommen til Katja Lindskov Jacobsen, som er forsker i pirateri på Københavns Universitet. Velkommen til. Mange tak. Hvor mange andre lande har tidligere været i sådan nogle øh, ildkampe og skudt direkte mod pirater i guinea Kan du fortælle os om det?
5: Ja, det kan jeg godt. Det er der, det er der ikke. Lige præcis den situation, som vi så de danske frømænd var i, er der ikke nogen, der har været i før. Vi har set den italienske helikopter fra den italienske fregat, som har været i området fire gange nu, har haft tilfælde, hvor de har fløjet efter formodede pirater og også affyret varselsskud. Men den situation, hvor det er en... En, en rip, øh, der er meget tættere jo på, øh, på formodede pirater og, og er ind i en ildkamp kamp, øh, den har vi ikke set før.
1: De her formodede pirater i onsdags, de tager jo sådan en ildkamp op med både den danske helikopter og øh, et, kan man sige, roligt veluddannet dansk frømandskorps, i stedet for bare at øh, overgive sig. Og det kan selvfølgelig overraske, at nogen vil gå ind i sådan en ulige kamp men kan du sige noget om, om det ligefrem er en typisk aggressionsform for piraterne på denne her side af Afrika, altså i Guinea-bugten?
5: Altså man kan i hvert fald sige, at det er jo også det tilfælde, jeg nævnte før med den italienske helikopter, der kan vi også se, at piraterne har skudt tilbage, og det har de så først i det tilfælde gjort, da de nåede ind i Nigerias territorialfarvand. Men hvis vi kigger lidt ud over de tilfælde, der har involveret internationale flåder, så er der også tidligere tilfælde, hvor nigerianske specialstyrker har mistet livet i konfrontation med formodet pirater. Så man kan sige, at hvis man kigger på de to situationer, så er det måske ikke øh, overraskende, at, at, man, øh, at man har set en, øh, en aggressiv handling fra de formodede piraters side.
1: Kan du lige prøve at sætte nogle ord på, altså sådan aggressionsniveauet eller voldsniveauet, hvis man sammenligner med det, man oplevede blandt pirater ud fra Somalias kyst, og så i forhold til den type pirateri, som man, som man øh, oplever i guinea
5: Ja, altså jeg tror, man, man må ligesom huske på, at dem, de er voldelige over for, øh, det er dem, der kommer og prøver at, at anholde dem og stoppe dem i deres handling. Øh, og dem, de så ikke er voldelige overfor i de her situationer, det er de gidsler, de jo gerne øh, vil kiden øh, op. Og, og hvis de bliver slået ihjel, øh, så er der ikke rigtig noget, nogen løsesummer. Så, så jeg, jeg tror, det er vigtigt at sige, at, at de, er, de er voldelige overfor øh, for dem, der kommer og anholder, men ikke nødvendigvis over for gidslerne. Og jeg tror så også, man må sige, hvis man bringer hele det der spørgsmål om gisler ind, at det måske netop er derfor, at man fra den side har valgt at, øh, at prøve at, at tilbageholde formodede pirater, inden de havde om ombord. Øh, fordi så kan den vold, de måske vil være parate til at udøve, jo risikere at gå ud over et gisel, og det vil, man ikke, det vil man ikke se.
1: Du følger jo hele det her område meget tæt, og du følger også med i, hvad der foregår i de lande, der ligger langs guinea kyst. Kan du ikke prøve at gøre os en lille smule klogere på, hvordan har landene omkring Guinea-bukten reageret på, at der har været den her ildkamp, og at danske soldater har dræbt fire formodet pirater i onsdags?
5: Jo, ja, selvfølgelig. Altså egentlig vil jeg sige, at vi indtil videre ikke har set voldsomt mange officielle reaktioner. Der er helt sikkert rigtig mange bilaterale møder, hvor den slags ting deles, men der har indtil videre kun været ret få officielle udmeldinger. Men hvis man så ser på det, der har været, hvis vi for eksempel zoomer ind på Nigeria, som er en helt central aktør i alt det her, så kan man sige, at der ligesom både har været nogle meget diplomatiske toner og nogle mere kritiske ryster, så... Efter vores ambassadørs møde med Nimrosa, som er Nigerias Safety Agency på det maritime, var der en officiel statement, som var meget sådan, øh, omkring samarbejde og de konfliktion, så meget diplomatisk på den ene side. Men samtidig har vi også set nogle. Øh, skal man sige, mere kritiske ryster fra andre aktører i Nigeria, som for eksempel uh, Nigerias Maritime Law Association, der i en statement her uh, den 27. november, mener jeg, det var, uh, fordømte det, de sådan beskriver som en alleged um, execution af fire pirater. Så det betyder altså, at hvis vi ser... Altså uh, en, sådan, en, en, på en Nigeria, formodet henrettelse, kalder de det? ja. Yeah. Ja, så det er jo øh, nogle lidt andre toner end fra Nimasa, der taler om samarbejde og, og de-confliction. Så det betyder, at hvis man zoomer ind og ser på, øh, på Nigeria, så er der så både øh, ris og ros selv internt i et land, og det kan man så øh, gange med 19, fordi det er så mange øh, kyststater, der findes i, i området. Så jeg tror, ligesom vi må, der har ikke været mange reaktioner endnu, men jeg tror, vi skal øh, forberede os på, at der, der både kommer nogen af den ene og af den anden karakter.
1: Jeg har mærke i på Twitter at nogle af de internationale medier havde skrevet om denne her episode, og det blev delt vidt og bredt. Altså både blandt afrikanske lande, Twitter-brugere i Afrika, men også andre steder i verden, både Europa og USA. Er det her en, en hændelse, der vækker stor international opsigt, eller er det sådan lidt afgrænset til nørderne, der følger med i beretteri i guinea
5: jeg tror, for mange aktører er det jo er det virkelig opsigtsvækkende, så jeg tror, det er helt sikkert, at der, altså man må sige, at lige præcis Nigeria kæmper med utrolig mange uh, sikkerhedsproblematikker, så altså spørgsmålet er, hvad der står højst uh, der, men selvfølgelig er det opsigtsvækkende, når der er nogen, der tager uh, et skridt, som, som der ikke er andre, der har valgt at tage før. Og man må bare sige, at man nok ikke skal være blind over for, at selvom vi kalder det en solomission her, så er der altså rigtig mange øjne, der, der er rettet mod, hvad vi laver. Der er rigtig mange andre andre der er sted, der er de 19 øh, kyststater vi lige har snakket om, men der er jo også øh, alle mulige øh, partnere, som var dem øh, vores forsvarsminister gerne ville samle øh, sådan i de tidlige faser af, af forberedelsen til SM's Nas, øh, mission, som jeg må sige, der er bare rigtig mange, der følger med og kigger på, altså både øh, USA og England og Frankrig og Portugal og Spanien, men også på institutionelt niveau, altså så selvfølgelig følger øh, UNODC også med, selvfølgelig følger... EU også med som er FN's Office on Drugs and Crime, som er dem, øh, Danmark har arbejdet meget tæt sammen med, for at forberede, øh, hvad skal man sige, for eksempel øh, på det juridiske område, øh, for, at, for at sikre, at øh, der sker juridiske reformer, som gør, at man kan retsforfølge pirater og, øh, og EU, som vi har arbejdet sammen med, for at sikre, at der øh, også bliver øh, bygget en regional struktur op, så det på sigt ikke er snarere, men regionen selv, der kan klare problemerne. Så der er, der, så der er ligesom virkelig mange aktører, der har fået på pirateriet, men som har gået til det øh, på en anden måde tidligere, og som jo alle sammen står og tænker nu, øh, hvad bliver det næste skridt, og bliver det, at vi sammen øh, kan finde øh, den hvad siger, overdragelsesaftale og den retsforfølgelsesmulighed, som vi jo heller ikke er de eneste, der har forsøgt os med. Øh, Italien vil også gerne kunne tilbageholde øh, og retsforfølge pirater, så, så selvfølgelig er der mange, der følger med.
1: Jeg noterer mig, at både USA, Storbritannien, Frankrig, Spanien, Portugal, Italien, som du også har nævnt, har haft missioner i det her område, og flere lande er jo til stede dernede. Som du også selv siger, så så er det jo ikke den her type hændelser, har vi ikke rigtig set før. I hvert fald når det drejer sig om de vestlige lande, der har været engageret i i, i de her piraterimissioner i Guinea-bugten. Er der tale om en, en ændring i tilgangen til pirater, eller hvor opsigtsvækkende er det, at, at Danmark, første gang vi øh, kommer til Guinea-bugten, så tre uger inden i missionen, oplever det her, at vi nu har en situation, hvor der både er døde pirater, og der er fire øh, formodet pirater, som er taget til fange og sidder tilbageholdt på faciliteterne øh, der på Esbjørns
5: Altså selvfølgelig kan man sige, at det er en ændring i den forstand, at der jo ikke er nogen, der har været i den situation før. Så vi har bevæget os længere ned af af en vej, hvor Italien for eksempel stoppede med det, der var afskrækkelse via, måske, hvad skal man sige... de har, der er i hvert fald længe, der før øh, på den måde øh, har hverken været i ildkamp med, med det resultat, som vi har set, og heller ikke har tilbageholdt. Så på den måde øh, kan man da sige, at det er et nyt kapitel, der har åbnet sig. Og jeg tror, men samtidig øh, tror jeg også bare, at man skal være opmærksom på, at der jo var diskussioner i gang allerede blandt andet på hele spørgsmålet om, om overdragelsesaftaler og retsforfølgelse og, og, og rammer i det hele taget for internationale aktørers øh, tilstedeværelse. Så der er noget, der er nyt, men der er også nogle diskussioner, som har pågået noget tid, og hvor man må se, om, om øh, den her situation ligesom kan være med til at skubbe på for, at nogle af de diskussioner bliver, øh, bliver speedet op, hvis man kan sige det på den måde.
1: Og jeg kan fortælle lytterne her, at øh, jeg taler i øjeblikket med Katja Lindskov Jakobsen, som forsker i pirateri på Københavns Universitet. Og Frankrig holdt jo for nyligt en stor årlig antipirateriøvelse. Den hedder Grøn Afrikan Nemo i guinea hvor du var til stede. Øh, der var også deltagelse af til af 19 regionale flådeenheder, og yderligere en håndfuld vestlige allierede. Herunder også Esbjerg Kan du ikke fortælle, hvad lavede Esbærn Snare på den øvelse?
5: Øh, jo, hvad, hvad hedder det? De blev ligesom, de agerede det skib, der blev angrebet, øh, hvor at den italienske fregat som også var en del af øvelsen, øh, sammen med Kongos flåde, som også var med i øvelsen, øh, så skulle borde skibet og sikre, at øh, man fik, øh, ja, var sikker på, at der ikke var nogen pirater, når man så åbnet for sit osv. og så, videre, så, videre. så man lavede ligesom en øvelse, øh, hvor ismen Snar var det, det skib, der blev angrebet og, og man kan det, der var, var, at der var virkelig, virkelig mange aktører, der observerede øvelsen, men der var også mange, der deltog. Jeg stod ombord på den franske fregat men der lå en brasiliansk en også. Så der var virkelig mange, der deltog, plus at hele den regionale struktur, altså nede i Vestafrika, også ligesom blev bragt i spil. Man brugte sådan et nyt informationsdelingssystem og sådan noget. Så det var en relativt stor øvelse, men også med et relativt stort publikum.
1: Og nu var vi jo inde på her før, hvordan at, øh, vi jo øjensynligt har en forskellig måde at takle det her problem på. Der er i hvert fald ikke andre, der har øh, oplevet at, at, øh, at skyde nogle af de her formodede pirater eller tage fanger. Hvad er årsagen til, øh, hvis du har noget bud på det, at de øvrige vestlige, vestlige lande ikke har arresteret formodede pirater... Og heller ikke, hvad kan man sige, gået længere i den ildkampen når de tydeligvis har været i kontakt med pirater, som de så åbenbart ikke har fået til at stoppe eller hvad?
5: Øh, der er helt sikkert mange faktorer, tror jeg. jeg. tror, man skal huske på, at det ikke altid er sådan øh, enten eller og selvom vi har forskellige tilgang, så kan der godt være brug for begge dele. Så, så vores, øh, den danske og for så vidt også nogle af de andre aktørs tilgang med sådan øh, det man kan kalde her og nu, piratbekæmpelse, øh, skulle jo gerne komplementere andre aktørers øh, fokus, og det har vi også fra den side, men på den mere langsigtede øh, træning og øvelse, sådan at man også på sigt har nogle floder i regionen, der kan håndtere det, men det er på langt sigt, så på kort sigt skal der ligesom også gøres noget nu og her. Og det man kan sige med, hvorfor at andre i deres nu og her, øh, vi skal stoppe et piratangreb, hvorfor de ikke er gået så langt, kan jo for eksempel godt have noget at gøre med. I hvert fald briterne og italienerne har været ude at sige, at de kommer ikke til at anholde pirater, inden der er aftaler på plads, som øh, ligesom sikre de næste skridt i, hvad man så skal gøre med dem. Så jeg ved, at der ligesom har været diskussioner fra nogle af deres side om aftaler med, hvad man eventuelt så kunne stille op med tilbageholdte pirater. Så noget af grunden til, at man ikke er gået videre, handler nok om, at man har håbet at få de der aftaler på plads, inden at man var i den situation, hvor man stod med nogle tilbageholdte. Og der er helt sikkert også andre grunde, men det er nok en af dem.
1: Vi har lige 30 sekunder tilbage. Kan, har du nogen idé om, hvad kommer der til at ske med de fire døde pirater, der er ombord på i Sperrens
5: øhm, Helt kort. Nej, det ved jeg faktisk ikke. <laughs> øh, men det gør jo i hvert fald ikke situationen nemmere ved at sige. Øh, så altså, ja, det, det ved jeg faktisk nej. ikke. Bare jeg vidste, ja, øhm, ja, men, Jeg vil under men, alle
1: omstændigheder ja. sige tusind tak, fordi vi måtte øh, kontakte dig. Katja Lindskog, Jakobsen forsker i pirateri på Københavns Universitet. Tak, fordi du var med. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og til lytterne vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Husk, at du altid kan lytte til tidligere udgaver af programmet i din podcast player eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med og på glædeligt genhør om en uge, samme tid, samme sted. Tak for i dag.